1: שלום, שלום לכולכם. תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בחינת הבגרות בספרות שאך התקיימה מעוררת שיח ומחלוקת אצל ההורים והתלמידים. האם משרד החינוך הכניס לבחינה סיפור קצר שמעודד התאבדות? הסופרת, ההורים, התלמידים, הפסיכואנליטיקאים, כולם יהיו אצלנו. נדבר גם בכוכב הלוי, האישה שחלמה להיות סופרת, אבל עיתוני העולם קראו לה יצאנים. שחורת שיער. לוי הייתה גיבורת הלילה ההוא בחודש מרץ 1975, אז פרצו מחבלים למלון סבוי בתל אביב והיא נלקחה שבי. סרט חדש עושה צדק עם דמותה. נדבר גם במותה הטראגי של האומנית מאיה אתון שהציגה בישראל, בעולם, בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות. בעלת גלריה גבעון, נעמי גבעון, תדבר איתנו. עורכי המשדר, אייל שינדלר וענת ש... שרון בלייס על ההפקה נועה רוקני בצוות התוכנית אבי שמאי, נועה רוקני ובר בלפר האזנה נעימה גם כן מבחינת הבגרות בספרות שאך התקיימה מעוררת שיח וזעם מצד ההורים, התלמידות והתלמידים. וכך היה, בפרק הבחינה של סיפור שלא נלמד, הוצג בפני הנבחנים הסיפור הקצר אבל אחרת של הסופרת גיא פינקלשטיין. עוד רגע נקריא אותו בפניכם, רק נאמר שרבות ורבים מהתלמידות והתלמידים, כמו גם מבין ההורים, קראו את הטקסט כתמיכה במעשי התאבדות. בהנהגת ההורים הארצית פל... ענו במכתב הן מנכ״לית משרד החינוך הגברת אלית שטאובר, בו כתבו "נבקשך בכל לשון של בקשה להנחות את הצוות המקצועי להימנע מלהכניס להבא בבחינות הבגרות טקסטים כל כך שנויים במחלוקת ושנוגעים בנימי נפש עדינים". האם הסיפור עודד אובדנות? תחילה, הנה לשיקולכם, הסיפור המדובר, המגישה ועורכת ההסכת שיר אחד, מאיה קוסובר, הסכימה לקרוא אותו עבורנו.
2: אבל אחרת. גיא פינקלשטיין. יומיים אחרי שנפרדנו, הדפסתי מודעת אבל עם השם שלי וטליתי אותה בשכונה שלך. היא נראתה אותנטית. אחת הדבקתי לעץ, אחת טליתי על השער של הפעוטון, ואחת על פח הזבל הירוק. ברוך דיין האמת. בתדהמה וביגון קודר אנו מודיעים על לכתה בטרם עת של... משם הלכתי אל בית קפה בפלורנטין. הזמנתי הפוך ולא נגעתי בו עד שסגרו את המקום. בחצות האריתראי סימן בידו על הקפה הקר. סימנתי לו לא לזרוק אותו. אחרי עשר דקות האריתראי סימן לי ללכת הביתה. לא הייתה לי ברירה והגוף שלי זז. וכשהגעתי התחלתי לזרוק דברים לפח. כל מיני דברים ישנים. חשבונות חשמל משולמים מדירות קודמות, מדבקות של מעדן חלב דני, כפתורים רזרביים שהגיעו עם בגדים חדשים, דברים שלא צריך, דברים שכן צריך, כדי שיהיה ריק, כדי שלא יכביד. תמיד יש לי תחושה כזו, שאם יהיו לי פחות חפצים, גם הנפש שלי תהיה קלה יותר. אבל זה לא נכון. אני תמיד מנסה את זה, תמיד מאמינה בזה, אבל זה לא עובד אף פעם. אני נשארת עם אותו משקל על הנפש, אבל עם פחות רכוש. וגם הפעם היה ככה. כשהתחילו צלצולי הטלפון ההיסטריים, אכלתי שוגי עם הידיים ישר מהשקית, מעל הכיור במטבח. ורציתי לחיות. באמת שרציתי. אבל אחרת.
1: נודה למאיה קוסובר שקראה עבורנו את אבל אחרת וכן ללירן חוג'אינוף שהפנה את תשומת ליבנו לסיפור. נשאל עכשיו האם אתם, מאזינות ומאזינים, זיהיתם בסיפור מרכיבים שיש בהם לערער את נפשם העדינה של התלמידות והתלמידים, או אולי ההורים הם אלה שמעוררת תבעלה. נברך לשלום את הסופרת מחברת אבל אחרת, גיא פינקלשטיין, בוקר טוב לך. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב גיא, נברך גם לשלום את התלמידה נטלי רז מתיכון בן צבי בקריית אונו, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב גם
1: לך. ונגיד שלום לדניאל רז, אבא של נטלי, שלום דניאל. שלום לך. נתחיל איתך ברשותך גיא, את לא ידעת עד אשר פנינו אלייך שהסיפור הזה בכלל היה חלק מבחינת הבגרות, אשאל אותך האם את כתבת סיפור על אובדנות?
4: קודם כל, טוב, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לנטלי, לדניאל, אני חייבת לציין שאני מזועזעת, בפירוש מזועזעת, זאת אומרת, לא רק שהסיפור הוא לא על אובדנות, זאת אומרת, מעודד אובדנות, אני רוצה רגע לשים כמה דברים על השולחן. כמובן שהשאלה פה היא לא שאלה מה מותר לכתוב, מה אסור לכתוב, כמובן שאנחנו מדברים על המרחב האומנותי, שבו אפשר להתפרע על כל הספקטרום. אבל אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים ספציפית על הסיפור הזה. לעודד אובדנות, קודם כל זה משהו שלא הייתי עושה בחיים, לא כסופרת ולא כאדם. אה, למרות שכאילו כסופרת אני מרשה לעצמי הכל, לא. זאת אומרת, זה משהו שהוא פשוט לא חלק, מה, 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 לא משהו, מה, לא חלק מהחיים שלי, לא חלק מהפרטואר שלי, פשוט לא. לעודד אובדנות זה פשוט, אני מזוהדת לשמוע את זה. הדבר השני הוא שזה בכלל לא סיפור להתאבדות, נתחיל מזה, אני הייתי בשוק כששמעתי את זה. אמ, אמת שלא ידעתי בכלל שסיפור שלי מופיע בבצעת הבגרות, וכבוד בכלל אטום בשביל מי שבחרו לי, בי, או בסיפור שלי לזה, אבל גם זאת לא השאלה. אמ, אם אתם העליתם אותי בשביל אמ, לשאול מה התכוון המשורר, שזה דבר שאני בדרך כלל אף פעם לא עושה, כי אני אומרת זה לא משנה מה שאתה אומר, פתאום אני מבינה שזה אולי משנה במקרה הזה, אז אני אשמח לספר מה עומד מאחורי הסיפור הזה. אז
1: מה התכוונה הסופרת, גיא?
4: בדיוק, ערכאי. אני באמת באמת אפגור ממנהגי. הסיפור הזה מבוסס על מקרה אמיתי, לא שלי. אדם שאני מכאן את עציני אני לא אכתוב מפרטים, סיפר לי ‫איך הוא התמודד, מה שנייה שהוא עשה, ‫מעשה מאוד יוצא דופן שהוא עשה ‫אחרי פרידה, ‫שלא היה בו שום קשר לאובדנות. ‫ובקרה כשסיפר לי את הסיפור ‫חשבתי שהוא צופק, ‫הוא פשוט התגלגלתי מצחוק, ‫ואז הבנתי שהוא רציני. ‫וזה, אמרתי לו, תקשיב, ‫זה כל כך יוצא דופן, ‫אני מזכירה, ‫לא היה שום, שום קשר לאובדנות, ‫הוא לא הלך ותלמה מודעות אבל, בואו נגיד שזה משהו לא רחוק. ‫משם קיבלתי את ההשערה, את ההשראה. ו... ופשוט, ואז הייתה תחרות כתיבה, ו... וישבתי לכתוב בדיוק את הסיפור הזה, שהיה לי בראש. Mm-hmm. עכשיו, דרך הסיפור הזה, אני מתחברת, התחברתי כן למקומות מאוד עמוקים אצלי, של כאב ופרידה, שזה משהו שכולנו מכירים, וכולנו שברו את הלב, ואנחנו שברנו, כולנו היינו שם. ואת הרגש הקשה הזה אנחנו מכירים. ו... ובאמת, אבל אני בסיפור הזה פוררת בדיוק את ההפך כמו הבדנות. הדמות רוצה, בכל זאת היא חיה. היא, היא רוצה, והיא אומרת, אני רוצה לחיות, היא לא הולכת ועושה מעשה אובדני, היא רוצה לחיות. אבל אחרת, אבל אחרת.
1: אני, אני, אבל אחרת. אני,
4: אני קוראת לזה את האופטימיות, את mm-hmm. כאילו לעמוד ולהגיד, טוב, קראת משהו, mm-hmm. אני רוצה לשנות, mm-hmm. אני רוצה לעשות מזה משהו אחר.
1: בואי נשים נקודה ברשותך, hey, גיא, כאמור אנחנו אחלה. יודעות ויודעים כולנו, הרגשות קיימים בסיפור הקצר הזה, הכאב, הפרידה, אבל הקורא הוא הקורא, הוא בעל הבית למילים שאת מניחה בסיכומה, בסיכומו של דבר על הדף. הפנה אלייך, נטלי, איך את קראת את הסיפור הזה? קודם כל, אני אגיד
3: שהסיפור יפהפה, ואני... באמת, אני נדהמתי מהסיפור, הכתיבה הטובה, הדמויות טובות, זה היה מדהים, קראתי את זה שוב ושוב ושוב, למרות שזה השפיע עליי קצת רע, אבל קראתי את זה שוב ושוב, והסיפור יפהפה ואין ביקורת כלפי הסופרת. ברור, ברור, זו לא השאלה,
1: זו לא השאלה, כן.
3: Uh, ודבר שני, איך שאני קראתי את זה, להגיד עידוד, עידוד התאבדות זה קצת מוגזם, אבל יותר קראתי את זה כעידוד ל, ל, לשיח הזה, אבל זה היה שיח נורא נורא אינטנסיבי. איך שאני קראתי את הסיפור שאני זה אישה שכתוצאה כנראה מפרידה, כולם מודעת אבל של עצמה. Mm-hmm. עכשיו, לכל אורך הסיפור, הייתה תחושה של חצי חיים, חצי מוות. זאת אומרת, אם היא הולכת לבית קפה, אבל היא לא שותה, כי אולי היא מתה, בביתים לא אוכלים ומתים לא שותים. אחרי זה כשהיא הולכת לבית היא כן אוכלת, אבל גם כן בלהט, יש איזשהו מעבר מהחיים למוות. גם משום אחרי זה, אגב, שיש צלצולי טלפון היסטריים בסוף, אני לא בטוחה אם יקריאו את mm-hmm. מת, מתקשרים אליו באוב� אני קראתי את זה כאישה שבתור התמודדות עם פרידה היא מתאבדת, ואחרי זה היא מנסה להכיל את המוות של עצמה. <laughs> ובפעם השנייה, השלישית והעשירית שקראתי את זה, זה גרם לי לבכות. <laughs> בכיתי באמצע הבחינה, ולא כי זה היה לי קשה. כי הטקסט היה מורכב.
1: שלישית, רביעית, עשירית, וזה מאוד חשוב שאת אומרת את זה. קודם כל, נטלי, צריך להיות גאים בך, כן, לתלמידות ותלמידים כמוך, שקוראים בצורה כזו עמוקה ספרות, זה משהו שהלוואי והיו לנו יותר, אבל זה חשוב הנקודה שאת מעלה, נטלי, לגבי השלישית, רביעית, עשירית, כי זה טקסט שיושב מול נבחנים, מולך, הוא ישב בערך כשעה. זאת אומרת, קראת יותר. את הסיפור הזה עוד ועוד ועוד ועוד, יכולת למצוא בתוכך מרכיבים שקיימים או לא קיימים בו. באיזה רגע את מבינה, באיזה רגע את רואה את האור ומבינה את מה שאת חושבת שאת מבינה?
3: בפעם הראשונה שקראתי את זה לא הבנתי שום דבר. Mm-hmm. ככה זה היה גם בפעם השנייה. Mm-hmm. אבל בניתוח, בעיקר בבגרות, אנחנו מחויבים להתחבר לרגשות של הדמות, של הסופרת, ובכללי להבין את הסיטואציה. אז גם אם יש לחץ היסטרי של זמן, אנחנו חייבים לקרוא את זה כמה פעמים. ולכן הייתי צריכה לנתח את זה, למצוא את הרמזים, כי זה גם אנטין, אני מזכירה, אז אנחנו מנתחים לבד, זה לא משהו שלמדנו <ע> עליו. <ע> אז אתה חייב להתחבר לזה עד הסוף. ואז באיזשהו שלב, אני רואה רגע מודעות אבל, רגע, היא לא אוכלת, היא חצי חיי, חצי מתה, יש טלפונים היסטריים, ואז אני מבינה שהיא כנראה מנסה, שכנראה היא כבר לא בדיוק בין החיים. זה מה שאני פירשתי לפחות, אפ> ועוד הרבה מאוד חברים שלי, אגב, חשוב להגיד את זה. שזה לא משהו ש... שלא היית יחידה
1: שם, שלא היית יחידה שם. נתניה, נשים נקודה ברשותך, נעבור לאבא שלך. דניאל, אתה צריך להיות גאה מאוד מאוד בבת שלך, רהוטה כל כך וחכמה כל כך. היא חוזרת הביתה, ומה היא אומרת לך?
5: קודם כל, אני בהחלט גאה בה, היא באמת תלמידה מדהימה. היא חזרה הביתה, היא הייתה מאוד נסערת, היא אמרה שהיא בכתה בבחינה. עכשיו, אני שמעתי בהתחלה מה פתאום בוכים בבחינת מגרות. ואני חושב שזה מאוד מאוד חריג. בספרות, כן. אמרתי, למה, מה קרה? הטקסט היה מאוד מאוד קשה, והיה לי מאוד קשה. אני קראתי את הטקסט, ואז אמרתי, וואלה, באמת יש פה משהו שהוא נראה לי...
1: באמת, דניאל, באמת בקריאה ראשונה הבנת מה הילדה אומרת? אני
5: כן, אבל אני אגיד לך טוב, אצלי זה קצת שונה, כי... כי אני גם בעבודה שהיא המקצועית, אני גם מתעסק איכשהו בדברים האלה. אני מודה ומתוודה שיש אנשים שלקח להם פעמיים או שלוש או ארבע פעמים mm. כדי להבין את הטקסט. אני כן... אני עד עכשיו לבד... לא
1: רואה את זה, כן, דניאל? אני ש... חייב ש... להניח את זה על השולחן. אני, אני עד, אני, עד אני, עכשיו אני, לא רואה את אז
5: זה. אז אני, אני רוצה להגיד זה לא... אני, הנקודה פה צריכה להיות euh, אחרת. זה לא אם זה עידוד או לא לאובדנות. זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי, האם זה נכון... שטקסט כזה יעבור ללא תיווך כלומר, כשנלמד בכיתה, למשל, הם לומדים על טיגונה. יש גם מוטיבים שהם לפעמים הם בעייתיים, אבל לפחות הם לומדים את זה בכיתה, וגם כשהם נשאלים על זה בברות, הם כבר ילדים מוכנים. וכשאנחנו מדברים פה על טקסט שלא עבר את הסינון, ובהחלט, אני מכבד מאוד את הסופרת, הפרשנות יכולה להיות בהחלט אחרת, אבל ברגע שאני פותח את זה לפרשנויות, במיוחד לתלמיד, שעוד לא למד את החומר
1: הזה. אבל דניאל, לחרקופה, אבל דניאל, דניאל, דניאל איזה ילדים, את, איזה ו- ילדים ו- נדבר ו- על קורונה ו- בעוד רגע, כי ו- זו נקודה ו- מאוד חשובה, שגם נתלי העלתה אותה בשיחה מוקדמת שקיימנו אותה, ש- 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 אבל ש- איזה מין ילדים אתה רוצה שאנחנו נגדל? שלא ש- אני... יקראו טקסטים מורכבים? לא, לא. שלא ידברו על כמה לא. העולם הוא סחלה? איזה ילדים אתה רוצה? לא, אני ארצה אבל ילדים, ממש לא, אני רוצה לעודד
5: ילדים. לקרוא, ואתה אמרת בעצמך שאני גאה בבת שלי כי אכן קורא טקסטים ומתרגשת מהם ולפעמים, אבל מספיק לי מבחינתי שילד לפחות שיכינו אותו, אני לא אמרתי לא לקרוא, ההפך, אני בעד קריאה, אני נגד צנזורה בכל שלב נתון אני רק אומר שגם טקסט כזה, <laughs> אם לומדים אותו בכיתה mm-hmm. עם המורה, mm-hmm. לצורך העניין, ואחרי לא זה נשאל mm-hmm. שאלה mm-hmm. בבגרות, mm-hmm. זה דיבור אחר. לא כחלק אנסים. אבל <laughs> פה <laughs> זה לא קרה, <laughs> ופה, <laughs> וזה טקסט שלדעתי, <laughs> בקונטקסט הנוכחי של עכשיו, <laughs> כשהילדים היו שנה בבית, <laughs> ואני מזכיר לכם <laughs> שהבת שלי הייתה שנה בבית בכיתה י', היא הייתה בבית, לבד, עם כל המשמעות, עם כל מה שאנחנו ראינו, על עלייה במקרים של אובדנות בקרב בני נוער, וכל הדברים. פחות טובים שהיו השנה,
1: אני חושב שמשרד החינוך טעה בשיקול mm-hmm. דעת אוקיי. שלו, נשים... שדווקא עכשיו להעביר את הטקסט הזה. נשים נקודה, אה... ברשותך, דניאל. ואני מכבד מאוד, אני מאוד אוהב את הטקסט, שלא נ... נ... תהיה פה נ... נ... אי הכל ברור. ברור. נ... נני... נניח רגע נקודה לפני שאחזור אל גיא, אשאל אותך נטלי, ספרי לי מעט על התלמידות והתלמידים שעוטפות, שעוטפים אותך שם בבית הספר, עד כמה באמת מצבם הנפשי קשה, בוודאי אל מול טקסט שכזה. אה...
3: קודם כל אני... לא אציין מראש שמות, אבל uh, אני חושבת שלכל אחד מהאנשים בתיכון יש לפחות חבר אחד עם דיכאון. זה מאוד מאוד עצוב המציאות הזאת, אני יודעת, אבל יש לי לפחות חבר אחד שנוטל תרופות נגד דיכאון. עכשיו, uh, זה מציאות, זה גם הקטע של הבידוד החברתי שהיה בקורונה, זה משפיע נורא, גם הקטע שלא בדיוק למדנו ספרות כמו שצריך שנה שעברה, uh, גם הנושא שאנחנו ניגשים פתאום לבגרות וגם בבת אחת, כי שוב, לא היה רקע לזה. וגם באמת כל הקטע ו... שהבדידות והקורונה השפיעו, מלבד זה שגם לפני זה היה דיכאון, עכשיו זה פשוט הרבה יותר קריטי. והתלמידים והתלמידות שעוטפים אותי, קודם כל, הכיתה שהיא שניגשה לבגרות ושאר הכיתות, שוב אני לא אצא הן שמות, אבל אני ראיתי אנשים שעשו משם מסרים, וגם תלמידים מבתי ספר אחרים, כי יש לי חברים מבתי ספר אחרים, אז שמעתי עוד הרבה מיצים של בכי. נגיד, אני דוגמה, יש לי חברה שמתמודדת נפש, הורים שעדיין לא יודעים, היא לא בדיוק בטיפול פסיכולוגי, והיא מתמודדת עם דיכאון. היא לוקחת תרופות בלי מרשון, וקצת כאילו כל מיני רסקיו וכאלו, והיא קראה את הטקסט והיא יצאה בוכה לגמרי ברמה של התקפי חרדה. עכשיו זה טקסט שהוא כל כך מורכב, הוא כל כך יפה, אבל הוא כל כך מורכב, שללמוד אותו מעכשיו לעכשיו, ועוד לחץ של הבגרות, אני מזכירה, זאת אומרת, אנחנו מעכשיו צריכים לפרש. על תוכן שהוא אובדני, אני לא חושבת שזה מעודד אובדנות, דווקא אני מסכימה עם הסופרת שזה אופטימי, כי היא כן רוצה לחיות. אבל כל השיח הזה על מעשים אובדניים, כל מה שאני פירשתי ומה שעוד המון תלמידים פירשו, זה כל כך לא... לא חכם באמצע בחינה, כשאתה נתקל בזה בפעם הראשונה ברחץ אטומי, זה ממש מערער את הנפש. חברה שיצאה משם בוכה, ברמות של בוכה.
1: נשים נקודה ברשותך, אחזור אלייך גיא לסיום, כאמור הסופרת גיא פינקלשטיין מחברת, אבל אחרת, את שומעת את נטלי רז הרהוטה כל כך, את אומרת מה?
4: אז כן, קודם כל, סליחה, כמה דברים. אני מתרשמת מנטלי בצורה בלתי רגילה. איזו בחורה חכמה, נערה, איזו נערה חכמה, איזו נערה רגישה, באמת, אה, אה, בדיוק סוג הקוראים שהייתי רוצה להגיע אליהם, mm-hmm. גם כולנו. אם הם מפרשים אחרת את הציבור. אז אה, ממש, אה, אה, גם מהאבא, דניאל, אה, 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 זה, זה מה שמצופה מאב, להקשיב לבת שלו, להיות קשוב למה שהיא אומרת, לפעול בהתאם, אה, ושיהיה לו אכפת, אז באמת אני אה, רק אה, שמחה ככה לרגע אחד להכיר את האנשים האלה. אה, אני... לגבי השאלה של מתווך, לא מתווך, אני מודה ומתוודה שאני לא ראשית חינוך ולא חשבתי על השאלה הזאת לעומק, ומאוד יכול להיות שצודקים מהבחינה הזאת. אני חושבת, כשאתם הקראתם לי, כשהתקשרתם אליי, ואני לא, כאמור, זו הייתה הפעם הראשונה שבכלל הבנתי שזה היה בקנת ברכות, הסיפור, הקראתם לי את השאלות של משרד החינוך ודווקא ראיתי שמשרד החינוך מאוד הבין את ההומור שהיה בסיפור. לי, אתם לא מכירים אותי כבן אדם, אבל אני בן אדם נורא אופטימי, ובעצם אני רציתי לגעת בנושא הזה דרך האבסורד, דרך להראות מעשה כל כך mm-hmm. חסר פרופורציה, mm-hmm. שלקחתי אותי, בכנות זה הצחיק. איך בן אדם עושה מעשה כל כך חסר פרופורציה, כן, על רגש מאוד אמיתי וכואב של פרידה, אבל בואו, פרופורציות, זה מה שאני חשבתי גם כשהבן אדם, אדם סיפר לי את הסיפור שנתן לי את ההשראה. Mm-hmm. אבל אני בהחלט, אני, אני מקשיבה לנטלי. הם, כשמישהו קורא את הסיפור, אתה אף פעם לא יודע איך הוא יקרא אותו, והיא גם אומרת, וגם נטלי רואה מה שאני רוצה לומר, זה בכנות, כשאני מקשיבה לנטלי, <אח> פשוט עושה לי חשק. להגיע לכיתה הזאת בקריית אונו ולדבר איתנו?
1: אולי, אולי תעשי את זה באמת. אני אנחנו, ממש אשמח. אולי תעשי את, את זה באמת. אנחנו נחבר ביניכם. אה, אני, אני צריך לסיים, רק אקרא ברשותכם את תגובת המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך להורים, אה, כפי שהיא הגיעה לידיהם. אין חובה לענות על השאלה הזאת. ידועה לכולנו הרגישות של בני הנוער בתקופת ההתבגרות והקשיים של בני הנוער בימי קורונה. בשיעורי ספרות נפגשים תלמידים עם אירועים כחלק משיח שמטרתו להבין את נפש האדם. המפגש עם נושא הפרידה הוא לא הראשון, בו נתקלו התלמידים, ויש לשים לב שהשאלה מכוונת אל הנימה הקלילה ואל ההומור בתיאור ההתמודדות, והוא בבחינת תיווך. חברי ועדת שאלון הבגרות הינם מורים ותיקים ומנוסים, ובצוות ובצו... 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 חברה גם אה, ביבליותרפיסטית קלינית המטפלת בבני נוער. על אף האמור אנחנו ניקח לתשומת לב, ככה אומרים את ההערה. אשר לבחירה של הטקסט במסגרת בחינה, כי כפי שאפשר להיווכח, ניתן לקרוא טקסטים באופנים שונים, שלא תמיד ניתן לצפות מראש. אני אודה לכולכם על השיחה הזו, גיא פינקלשטיין, נטלי רז, דניאל רז, תודה שהייתם איתי הבוקר.
6: תודה
1: רבה לסופר. אנחנו נמשיך ונעסוק בזה, וניתן רגע את החותמת המקצועית לסיפור כולו. האם יש בהבל אחרת מרכיבים המעודדים אובדנות? האם בכלל קיים טקסט ספרותי ש... רגיש מדי עבור תלמידים, האם התלונה הנ"ל לא דנה את כולנו לספרות שטחית שכולה רק פרחים שושנים וחדי קרן. נברך לשלום את הדוקטור מירב רוט, ראש התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, מחבר את הספר "מה קורה לקורא? התבולנות פסיכואנליטית" בקריאת ספרות. בוקר טוב לך, דוקטור רוט, תודה שאת איתנו הבוקר. קראת את הסיפור, הדוקטורות, האם הוא מעודד אובדנות בעינייך?
0: אז זו שאלה מורכבת, הרצון שלי הוא לומר ששום סיפור לא יכול לעודד אובדנות בגלל שאני רוצה שיקראו ספרים כמה שיותר. אבל האמת היא שההיסטוריה מלמדת שהיה מקרה לפחות אחד שעורר פרץ של אובדנות, וזה איסורי ורטר הצעיר שהקראתי. Eh, שנוער שכל כך התרגש מן הסיפור הזה, מעורר eh, אותו לאובדנות עד כדי כך שגנזו את הספר ולתקופת מה לא פרסמו אותו. Eh, או מנגד, אנחנו מכירים את צ'פמן שירה בג'ון לנון בעקבות התפסן. Eh, <a, a>, בדיוק, <laughs> בעקבות התפסן. זאת אומרת, ואתה יודע מה, הדוגמה eh, נוספת שאפשר לחשוב עליה, זה, זה שמדינת ישראל קיימת כאלפיים שנה, סיפרו סיפור טוב על ציון, אחרת לא היה, נכון, הסיפורים לא ידעו מה זה מדינת ישראל, רק ידעו שיש סיפור טוב על ציון, אז נשארו נאמנים לרעיון. צריכים לקחו סיפור, סיפור באמת יכול להשפיע מאוד, מצד אחד. מצד שני, בכל זאת, רוב רובה של הספרות, היא דווקא עושה את הפעולה ההפוכה. היא מאפשרת לנו לעשות עיוות בתנאים הם מוגנים בחיקה האסתטי, המוגן של הספרות, מה שהפסיכולדיקאי וויניקוט קורא במרחב המעבר של האומנות, כן, מרחב העבר בין המילה אחר, בין דמיון למציאות, בין אמת ללא אמת. במקום הזה אנחנו דווקא מתאמנים על היוצרים שלנו, על הדחפים שלנו, על החשוקים האסורים שלנו, ומהמקום הזה אנחנו בהדרגה. ממתנים אותם, לומדים אותם, אה, אה, גם אה, פורקים אותם mm-hmm. באופן שבאמת שבא, ברוב רוב רובם של המקרים מאפשר התפתחות נפשית ומאפשר מיטול של, ה, של החלקים שבאופן רגיל הם פועלים לפני שאנחנו מספיקים לחשוב עליהם ובגלל זה אני אומרת את זה עם הרבה כאב בעקבות ה, 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 מה שקרה לתלמידה ובעקבות מה שקרה לאבא שלה ובאמת ליבי איתם. אני מאוד מבינה שזה יכול לגרום אה, לא, למצוקה כשנבדה חוזרת ככה מבחן. ו... אבל במובן מסוים אני רוצה להגיד להם שכל המהלך הזה שהתרחש הוא גם הזדמנות. הוא גם הזדמנות וזה חלק מזה וגם תלוי באיך אנחנו וכמבוגרים לילדים קוראים, יש לנו תפקיד, וגם למורים, הם צודקים בזה שגם למורים יש תפקיד, חלק מהתפקיד זה לתווך <אח> את ההתרחשות הרגשית שקורית
1: בעקבות <אח> הקריאה. וכאן ו- 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 לא, זה לא היה מקרה, כיוון שזה הופיע בפרק הזה <אח> של <שם אח> סיפור שלא נקרא, ולכן אולי כ- כך נולד ה- 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 הסיפור כולו. האם אנחנו נמצאים בתקופה, דוקטורות, שההורים מגינים <אח> על הילדים שלהם יותר מדי?
0: <אנ- אנחנו בעידן שבו הורים מגינים על ילדים מאוד מאוד וחרדים לילדים מאוד מאוד חלק מסיבות צודקות הרשתות, ילדים מאוד חשופים היום להשפעות מוקדמות מדי ומוגזמות של אלימות, של מיניות וזה מעורר ערנות ורגישות מאוד גדולה אצל ההורים ו- וגם במקרה הזה, אני חושבת שגם הערנות של הילדה נובעת גם ממודעות מאוד גדולה של הנוער, גם ילדים וגם mm-hmm. נוער ערים לזה mm-hmm. שעלולים לחשוף אותם. זאת אומרת, יש מודעות כוללת גם של הילדים, לא רק של ההורים. אז אני חושבת שיש פה נזעקות שקשורה לערנות הזאת, שמצד אחד היא חשובה מאוד, מצד שני נכון שזה קרה ב... ב- שלא לא הייתה הזדמנות לתיווך, ומאידך כל הדיון הזה הוא תיווך. Mm-hmm. זאת אומרת, זה נכון שזה אחרי המבחן, אבל זה תיווך, זאת הזדמנות לילדה, ובזכות האבא והילדה, כולנו עכשיו חושבים על הדבר הזה ומאבדים את הדבר הזה, גם מהו טקסט וגם מהי אובדנות וגם מהי חרדה וגם איך אנחנו שומרים על עצמנו. כל הדבר הזה הוא סוג של עיבוד נפשי, שעכשיו כולנו עושים באיזה מרחב. אתה יודע, מרחב קריאה מורחב <מח> בזכות נערה ערנית אחת בעבד. את
1: יודעת, בשעה שאנחנו משוחחים הדוקטורות, פתאום אני חושב לעצמי, הרי במשך עשרות שנים אמרו לנו, נדמה לי שאפילו גם בהוראות התקשורת במשך שנים שאני עובד, אמרו לנו לא לדבר על אובדנות. אמרו לנו שמעצם הדיבור על אובדנות, אנחנו שמים את זה על השולחן, ואנחנו אולי מכניסים לאנשים רעיונות לראש. אולי, <מח> זה, אולי זה הבסיס של החטא הקדמון, אולי זו הייתה הטעות, וצריך לדבר על זה כמה שאפשר גם דרך ספרות, גם דרך בחינה בבגרות בספרות. אתה
0: מאוד שומע את שאלת סוקר חשובה שאני מודה לך ששאלת אותה, כי אני הייתי צריכה לחשוב להעלות את זה קודם. היום אנחנו יודעים באופן חד משמעי שגיבור על אובדנות מונע אובדנות. פעם היו מפחדים, נגיד היו רואים ילד מדוכא, והיו מפחדים לשאול אותו על הדיכאון שלו, אם יש לו מחשבות אובדניות, והיינו מאבדים אנשים ככה. ילדים, אנשים, לא רק ילדים. אה, היום אנחנו יודעים שעבור מישהו שיש לו חשיבה אובדנית, השאלה על אובדנות היא מאוד חשובה, היא מעניקה את ההזדמנות להתחיל לחשוף את הסכנה ולקבל עזרה. אנשים במובן מסוים מתאבדים בגלל בושה. Mm. כי הם לא מעזים להעלות על דל סיקריים, או הם לא רוצים לצער, אבל בסוף הדחף אה, מקפד את חייהם, ואנחנו יודעים כמה זה חשוב, וזו אמירה שכל מאזין ומאזינה, חשוב שהם ידעו אותה לגבי הסביבה שלהם, שאם רואים מישהו שנדמה להם שהוא בסכנה, חשוב מאוד מאוד לשאול אותו, אם זה ילד חשוב להגיד להורים שלו, והפתיחה של הדבר לא מגבירה, אנחנו יודעים את זה
1: מחקרית וסטטיסטית. לא מגבירה, אלא מפחיתה באופן משמעותי מספרי אובדנות. מעניין. מילה לסיום ברשותך, אשת ספר את, הדוקטור רוט. איך את קראת את הסיפור הזה?
0: אני קראתי אותו כסיפור, קודם כל אני הבנתי שהוא אמור להיות הומוריסטי, אני לא חשבתי שהוא הומוריסטי, אני חושבתי שהוא מעביר באמת שיטוט בתודעה. שאני לא הייתי מעלה בדעתי, אם הייתי קוראת אותו באופן עצמאי, ללא הקונטקסט של השיחה שלנו, לא הייתי חושבת שהוא מסכן מישהו. הייתי שוב שיטוט לתודעה מהרהרת על הקיום, שאני חושבת שזה דבר שכל בר דעת עושה שיטוט כזה בעצמו, אז אני לא הייתי חושבת, אבל... ואתה יודע, אני יודעת שהקליניקה מלמדת אותנו תמיד יותר מה, מה, hmm. מכל מחשבה מקדימה, hmm. והקליניקה פה מוכיחה שלפחות נערה אחת, זה, הסיפור הזה הבהיל אותה, והיא עוררת דיון שהוא דיון חשוב.
1: בלי ספק, בכך היא הצליחה. אני רוצה מאוד להודות לך, דוקטור מירב רוט. תודה שהיית איתי הבוקר. גם כן תרבות. עיתוני העולם קראו לה פרוצה. black-eard prostitute, יצאנית שחורת שיער. השוטרים, סילחו לי מאזינות ומאזינים, קראו לה שרמוטה. האבא החורג שלה קרא לה ברווזון שחור ומכוער. היא מצידה ביקשה ללמוד ספרות, אבל בקיבוץ אישרו לה רק ללמוד בישול. שמה הפך לשם שגור בכל בית בחודש מרץ 1975. זה היה לילה בו היא נכנסה עם גבר שאיננו בעלה אל חדר מלון בתל אביב, עשתה מה שעשתה, ואז קולות ירי חדרו את החדר. מחבלים, חברי ארגון הפתח, השתלטו על בית המלון, והפכו אותה, את מי האהבה ועוד אורחים, לבני ערובה. למלון קראו סבוי תל אביב, לה קראו כוכב הלוי. במשך לילה שלם, לוי, דוברת ערבית, הופכת למגשרת בין המחבלים לכוחות הביטחון, עד הפריצה. השחרור והשחרת השם שלה בציבוריות הישראלית. עכשיו הבמאית זוהר וגנר, מי שהביאה לנו את זורקי, את סימני מתיחה, את 21 יום ולילה, עושה מעשה של חסד עם כוכב הלוי, ובסרט שיוצג במסגרת פסטיבל הסרטים בירושלים, היא מציגה אותה כפי, של, כפי שבאמת הייתה. לא רק גיבורה, אלא גם כותבת מכוננת. זוהר וגנר איתי הבוקר, בוקר טוב לך. בוקר
7: טוב, אהלן,
1: מה נשמע? תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר. מדוע כוכב הלוי? מה בדמות שלה, במיוחד שהיינו צעירים מאוד ב-1975, אולי לא היית עדיין, תפס אותך כל כך?
7: אני חושבת שזה התחיל מהתשוקה שלי לשפה הערבית. אני כבר כמה שנים לומדת ערבית, וממש מקדישה את עצמי לדבר הזה, ו... כי אני באמת באמת מאמינה שזאת הדרך לחיות פה במזרח התיכון, שפשוט נדע לדבר ערבית. אני מאמינה שאם יש משהו שיכול עוד לעשות איזשהו שינוי זה זה. ואני שמעתי יום אחד מחבר טוב, שגם עבד איתי על הסרט, משי פוגלמן, שהייתה אישה שנפלה שבי במלון צבוי, ובזכות העובדה שידעה ערבית היא הצילה את חייה. Mm. מה שבאמת נכון. Mm-hmm. Uh, וזה קודם כל משך אותי uh, פשוט מתוך העניין שלי בשפה הערבית ובאפשרויות שהידיעת הערבית uh, פותחת בפניך.
1: ואז מה את מגלה? מה את יודעת מה את מגלה יותר ממה שידעת קודם?
7: תראה, קודם כל אני הרי דמעית סרטים תיעודיים במקור שלי, ובעצם זה סרט עלילתי אה, ראשון שעשיתי, mm-hmm. למרות okay, שאני עדיין... אוקיי, okay, אז בואי נשים okay. נקודה
1: ונסביר. Okay. אני, אני פותח סוגריים okay. okay. עבורכם, מאזינות okay. ומאזינים. זהו סרט okay. תיעודי. אבל, כן. אבל, 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 בסרט מככבים שניים שאתם מכירות ומכירים, גם דנה איבגי המצוינת, גם הלדקה המעולה, <laughs> כי זוהר וגנר החליטה לספר לנו סיפור תיעודי, והיא קצת הורסת לי, כי תכננתי את המהלך קצת <laughs> אחרת, <laughs> דרך, <laughs> דרך, דרך כלים עלילתיים. זאת אומרת, זה <laughs> ממש נראה כמו סרט עלילתי. <laughs> עוד רגע, זכרו, מאזינות ומאזינים, אני אשאל אותה למה, למה, למה צריכים את זה <laughs> בכלל. אבל okay. עוד, נחזור עוד קודם, אה, okay. ברשותך. אז אני,
7: אוקיי, okay. אז אני חושבת שאחד הגילויים המסעירים שהיו לי, הם קשורים דווקא לתחקיר התיעודי, שממנו התחלתי, ובאמת במשך שנה אנחנו אספנו חומרים, כל סוגי החומרים התיעודיים שקיימים, אם זה הקלטות, ארכיונים מכל העולם של פוטג'ים, של פילים, קטעי עיתונות, מסמכים של הצבא, תיקי המשטרה, תיקי המשפט, כל מה שנגע לאירוע ותועד, אספנו. ואז הדבר שהכי הימם אותי, היו חמישה סלילים שהקליט אדם שקוראים לו רוברט וגנר, ואין לנו שום קשר משפחתי, כן, והכרתי אותו עד כן, לאותו הרגע, שבו כן. הבנתי שאדם אה, חובב... לא קשור mm-hmm. לעולם לכוחות הזה. לכוחות
1: הביטחון, לא קשור לא לאף קשור אחד. לאכלום, היה מחוץ שואף. למלון בעת הלילה הנורא ההוא, והקליטה קול. את יודעת מה, זוהר? שכב בוי... למרגלות המלון והקליט. בואי כן. נשמע בתחילה, מאזינות ומאזינים, בתחילה אתם תזהו את קולה של דנה איבגי, שמגלמת את כוכב הלוי, אבל אז תוכלו גם לשמוע את כוכב הלוי עצמה. בבקשה.
7: אוקיי. שומעים אותי?
6: קוראים לי כוכב הלוי מרחוב הירקון. הלו! כן. אתם שומעים אותי? כן. אני פה איתם, אני אתרגם הכול, ובמדע שלנו בסדר. אל תמצא איתם ובסדר, כבר נתנו
4: בטוח. כן.
1: אפשר רק לדמיין אותה, זוהר, ברגעים האלה, היא נמצאת בבית המלון, יש סביבה את כל המחבלים, והיא מהמרפסת צועקת אל כוחות ה- 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 הביטחון ומשמשת כמטווחת בעצם.
7: התושייה שלה והקור רוח, האומץ, האלגנטיות, אדיקציה שלו, לומר, אישה פשוט מדהימה. אבל לפני שנגיע לגילויים הבאמת מסעירים אודותיה, איזה אישה משכמה ומעלה היא הייתה, ולכן היא כל כך ריתקה אותי, אז רציתי באמת שוב לחזור להקלטות הארכיון ולומר שבעצם מצאתי שם על פני כל הלילה את השיח שניהלו היא לצד מפקד החוליה. עם כוחות הביטחון שבחוץ. ומה שמאוד הימם אותי זה דווקא קולו של מפקד החוליה והאופן שבו הוא מנהל את המשא ומתן והמסרים, כאילו דף המסרים שהוא הגיע איתו, יש בו משהו די מפעים. <אח> ומה שהוא אומר זה, באנו לשלום, אנחנו רוצים שלום, אנחנו רוצים מדינה דמוקרטית, בה יחיו בשלום <אח> יהודים, פלסט... יהודים ערבים ונוצרים. <אח> והמסרים האלה של הפת"ח בשנות ה-70 הדהימו אותי, כי הפת"ח אז לא היה ארגון דתי, הרצון שלו היה כן במדינה דמוקרטית, כן במדינה אחת לשני העמים. וזה היה גם התחלה של, של, של גילוי, כן, של אבל, אנחנו... זה, אבל זה, לא okay. לב,
1: זה לא לב היצירה שלך, אם את מרשה לי לא, כמי לא, שצפה לא. ביצג. לב היצירה, ביצר. לב היצירה okay. שלך זו אישה מופלאה, נכון. נפלאה, נכון. חזקה, נכון. ששמה הוא נכון. שחר, פרוצה, נכון. אה, אה, שרמוטה, ושוב סליחה, אישה שבאמת חיים מאוד קשים, שפשוט גררו אותה בשערותיה, ישראלית. נכון,
7: נכון. אני באמת עניין אותי לעסוק, וגם, אני, אנחנו דיברנו גם כשיצא הסרט הקודם שלי ודיברנו על רטיבה. אני חושבת שכן יש משהו שתמיד מעניין אותי, זה נשים שמתמודדות עם איזושהי הגמוניה גברית, ובמקרה הזה יש לנו את הממסד הגברי, האשכנזי, הפריבילגי, שנמצא גם במשטרה, גם בעיתונות, גם uh, ב- 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 בצבא, ואיך האנשים האלה מתייחסים לאישה. אז, בשנות ה-70, אישה מזרחית, עקרת בית, אה, באמת, כמו שאמרנו, עם כישרון כתיבה פנומנלי שמעולם לא קיבלת את ההזדמנות mm-hmm. ללכת לאוניברסיטה ולשייף אותו. אז כן, עניין אותי לראות איך אישה כזאת, א- 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 איזה כוחות יוצאים ממנה, ואיך הצד השני, הגברים מתייחסים אליה, mm-hmm. למרות שהיא גיבורה, וגם... גם הנושא הזה של המוסר הכפול,
1: שאני חושבת שזה המוסר גם... המוסר הכפול מופיע בצורה מאוד ברורה בסרט, כי אה, אה, הזיקרי, אותו גבר איתו, היא בילתה את הלילה, כל מה שמעניין אותו זה לא, לא, לא המצב הביטחוני סביבו, לא הלחץ, לא השוטרים, זה רק שאשתו לא תדע שהוא נמצא בלילה הזה עם אישה אחרת, וגם היחס שהוא מקבל אחרי הפריצה, כשהוא משוחרר, הוא בוודאי שונה 180 מעלות מהיחס שכוכב המשחק. מקבלת.
7: לגמרי, כי הוא גבר. כי גבר לא בודקים בציציות ולא מפשפשים לו בתחתונים מה הוא עשה. גבר הוא גיבור, mm. וזה לא משנה מי הוא בילה בלילה הקודם. ואישה, לא? Mm-hmm. וזה בדיוק המוסר הכפול.
1: דיברנו, אנחנו מדברים כל הזמן על כישרון הכתיבה שלה. צריך לומר, בידייך נכון. היומנים שהיא כתבה, מעט מהם מופיעים בקולה של כאמור דנה איבגי, שמגלמת את כוכב הלוי בסרט הזה. יש שם באמת מאזינות כן. ומאזינים משפטים באמת מדהימים.
7: ברור,
1: ברור וגלוי לי שאמות עליי לכאן. אה, אה, באמת, מ- מילים... אה, במלון אה, המרופס הזה. במלון המעופת הזה. בדיוק הכל, כן. אז בואי אשאל אותך, אז... למה לא ראשים מדברים? למה המחזה? אוקיי,
7: אוקיי. אז אני, ברגע שהתחלתי לעסוק בסיפור הזה, היה לי ברור שאני לא הולכת לתת כאן כרונולוגיה של פיגוע, או כרונולוגיה של אירוע, ולתאר אותו מכל הזוויות, מהזוויות של הלוחמים הישראלים, מהזוויות של המשטרה, לא. היה לי ברור שיש לי פוינט אוף יו אחד ואני דבקה בו, וזה הפוינט הזה של כוכבה, וזה ה-24 שעות האלו בחייה. לא רציתי לזלוג במילימטר, לא מהפוינט אוף יו, לא מהוואן לוקיישן ולא מה... Mm. מה... Mm. מהזמן. Mm. למה? כי אני באמת חושבת שאנחנו רגילים לראות הרבה פעמים אירועים כאלה, אירועים צבעיים, או אירועים פגעים, מתוך הזווית הגברית. מתוך הזווית של הגנרלים, מתוך הזווית של הלוחמים. Mm-hmm. אם הייתי עושה טוקינג אדזי, מי הייתי מדברת? כן, עם אותם עם הלוחמים, שוטרים, נכון? עם נכון. אותם שוטרים ואותם לוחמים בדימוס, ומה היינו מקבלים? שוב גברים שמפארים את עצמם ומספרים את סיפורי הגבורה שלהם, mm-hmm. לא רציתי. Mm-hmm. אפשר שיגן, להניח כן.
1: שאם שמעון פרס, שהיה אז אה, ב, 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 במקום, באירוע, בתור שר הביטחון, הביטחון כן. אה, אה, אפשר להניח שגם הוא היה יושב מולך, אם היית בוחרת בדרך הזאת. לגמרי, mm-hmm.
7: נכון. ולא רציתי. רציתי לשמוע את קולה של כוכבה. עכשיו, כיוון שכוכבה נפטרה, אבל למרבה המזל היא שהיא רואה את היומנים האלה, שאגב, גם מעניין מאוד לומר שאנחנו לא יודעים בדיוק מתי הם נכתבו, אנחנו mm-hmm. יודעים שהם התגלו ארבע שנים מאוחר יותר כשהיא מסרה אותם לעיתונאי אביעזר גולן, אבל אנחנו כן יודעים, ורואים את זה גם בצד, שהיא כתבה אותם בגוף ראשון, שזה גם בחירה, אי, בגוף ראשון זמן הווה, mm-hmm. שזה גם בחירה אומנותית סגנונית מעניינת, כי... היא מייצרת את התחושה שהם נכתבו תוך כדי, וזה טוען אותם בהמון בטח ודרמה. כן, כמובן.
1: וכך זה גם מופיע בסרט. הייתי רוצה שהיומנים האלה יצאו כספר, כי באמת הדברים המופיעים שם הם נפלאים. אולי מילה לסיום, איך הסיימה את חייה כוכב הלוי?
7: אני חושבת שהיא סיימה את חייה כאישה מאושרת ומסופקת. היא גידלה, אני בקשר עם הבת שלה, והבת שלה מספרת לי שהיא סבתא נפלאה. והיא גידלה את הבנים של הבת, לבת יש שלושה בנים, והבנים, אני חושבת שהם כל כך... הם, הם בכוכב כן, בכוכב האמא, ומאוד מאוד קשורים אליה, ואני חושבת שהיו המון המון כישרונות, קש, היא עבדה עם כלבים, היא עבדה בתפירה, היא עבדה בבישול, היא עשתה המון דברים עם הידיים, והיא כתבה גם שירים. אז אני חושבת שאומנם היא, היא כן הסתתרה מהעין הציבורית, כי אני חושבת שהיא מאוד נכוותה שם. <אח> <אח> אז היא כן חייתה את חייה בדלת אמותיה ויחד עם המשפחה שלה, אבל אני חושבת שבסופו של דבר היא כן מצאה לפחות נחלה. לפחות על
1: הייתה. זה. נאמר לכם כן. שוב, מאזינות ומאזינים, סבוי, סרט חדש אה, לזוהר ואגנר, הוא משתתף בתחרות הרשמית בפסטיבל הקולנוע בירושלים, יעלה אחר כך בקולנוע לב להצגות, ובהמשך הצ... השנה כאן אצלנו, בכאן 11. אני רוצה להודות לך מאוד, זוהר, תודה שהייתי תהיה בוקר.
7: תודה רבה גואל.
0: גם כן תרבות.
1: אמש בשעה שמונה בערב נקברה בבית העלמין גבעת היא הייתה. היא נולדה ב-1974 בירושלים, למדה בבצלאל, ועבודותיה הוצגו בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות בגלריות ומוזיאונים בארץ ובעולם, גם במוזיאון ישראל בירושלים, גם בחיפה, גם בגלריה גבעון בתל אביב ועוד. הריאיון הראשון אותו קיימנו עם אתון, עם אתון בתוכניתנו היה בדצמבר 2017, אז הוציאה את ספר האומן היפהפה שלה, יומן שנתי שבועי. איש שהורכב מ-80 רישומי פרעון בהשראת דמותו של פרנקנשטיין. הנה דברים שאמרה לנו אז על החיבור שלה לפרנקנשטיין, על החיבור שלה למי שילדה את המפלצת, מרי שלי.
0: אני חושבת שהעניין הוא הדיאלוג. כמו שאני ניגשת לספר או לנושא כמו פרנקנשטיין, שהתעסקו איתו כל כך הרבה, ואני מנסה בכל זאת להכניס את הרגל שלי לתוך העולם הזה ולהוציא ממנו את הדברים שהם מגיעים מתוכי, ככה אני רוצה שהמשתמש הזה יחווה במשך שנה את הדימויים האלה ויתערב וייכנס לתוכם. זאת אומרת שזה כמו שהספר הזה, או כמו שמרי שלי הפכה להיות ממש חלק ממני עם הזמן, שהדימויים האלה יהפכו חלק ממנו, אבל גם יהפכו להיות משהו אחר.
1: כך מאיה אתון ממש שלפני חמש שנים, בדצמבר 2017. בימים אלה בגלריה גבעון בתל אביב מוצגת תערוכה קבוצתית, בה מציגה גם אתון. בלב העבודה שלה, עבודה שעכשיו נראית קצת אחרת, מאיימת אפילו במידה רבה, אישה שוכבת, גופה מתרומם מן המיטה, מרחפת, אולי נשמתה יצאה ממנה. בעלת הגלריה העוצרת, נעמי גבעון, בוקר טוב לך.
8: מוקר אור. Oh.
1: לראות עכשיו את העבודה של הטון שאת מציגה זה קצת uh, מצמרר, לא?
8: זה קוינסידנס uh, uh, בלתי נמנע. Uh, קודם כל אי אפשר לה, להבין את המוות הזה וגם קשה מאוד לקבל אותו. העבודה הזו נעשתה ב-2006 או ב-2007 לראשונה. וכשנועם אלון, העוצר של התערוכה פה בנווה צדק, הזמין את מאיה ועלה על הפרק לשחזר את העבודה הזו, התפלאתי קצת שמאיה הסכימה.
1: מדוע? מדוע?
8: משום שגם היא ידעה שהיא עומדת בפני פרוצדורה, והיה מוזר העיתוי הזה, אבל אני לא חושבת שזה פרופסי, אני לא חושבת שזה... אז אולי היא
1: רצתה בכל זאת לומר לנו משהו, אולי לעצמה?
8: היא כל הזמן אמרה את זה, היא אמרה את זה במרבית העבודות שלה, מרבית העבודות שלה היא עכשיו בראיון אמרה את זה, היא אומרת, היא רוצה להראות משהו אחר. המשהו האחר הזה זה התפר שהוא לעיתים חזק, לעיתים חלש יותר בין החיים לבין המוות, והיא התעסקה כל, כל, בכל היצירה שלה מתחילתה ועד ו, ואחת הדרכים שלה היו... למצוא ולהשתמש בחומרים שלא תמיד מסתדרים זה עם זה, היו כפילויות, היו צללים, אתה יכול להגדיר את זה כצל, אתה יכול להגדיר את המתח שבין המיטה לבין הבחורה ש... החלה להתעופף באוויר, ואתה רואה שהגרביטציה היא לגובה. הגרביטציה לא הולכת <אק> לכיוון המיטה, <אק> משום שעל המיטה, כמו שמיכה אולמן אמר, צריך להסתכל ולראות שיש שם חור שחור. חור שחור, אנחנו מדברים עליו באומנות, לכל אורכה, מגויה. אז אצל מאיה זה חיפוש, אה, איך כן להתקיים, איך כן ל... ל-, ל-, ל- אה, לאזן הד... בין הדברים. היכולת האמנותית
1: שלה בחומרים, ברעיונות. ב... אבל צריך גם להסתכל על הדברים שהיא עשתה ממש, לפחות לא בעיניים של נעמי גיבון, כן? לא בעיניים מקצועיות מאוד. לי היה נדמה, עקבתי אחריה באדיקות עם האומניות שהכי אהבתי בדור האמצע, <laughs> בדור האמצע לפחות. אני הרגשתי שמשהו השתנה בשנה האחרונה, כשהיא התחילה ליצור את כל אותם גרידים צבעוניים, <laughs> שלא ראינו לפני כן, ראינו את האפורים ואת השחורים שלה, ראינו את הצללים שלה, ראינו את העיסוק של עם המוות האינסופי, ופתאום היא הציגה לנו גרידים באדומים ובברודים. אז
8: זה היה שיקול מאוד קריטי עכשיו בתערוכת הקיץ בגדרה שלנו בגורטון. דיברנו עם מאיה, אם להציג את העבודות האדומות החדשות או לא, ואני הרגשתי שיש כאן התחלה של משהו שאנחנו לא יודעים עדיין לאן זה יוביל, ואמרתי לה בואי נגנוז את זה, mm. ו- ונחליט בש... על-, על תערוכה, תראה, היא עמדה לקראת השנה הבאה, הייתה אמורה להיות השנה הכי חשובה בקריירה שלה, זה דבר שהתחיל במגזין סוויט ביפו, וכרמית, ודייוויד ניומנס, ו- Uh, קודם כל הייתה אמורה להיות לה או בספטמבר או בדצמבר, אחר כך תערוכה במוזיאון שלהם בסטוקהולם. ופה, אם אתה מסתכל על התערוכה במגזין ספי, אז אתה רואה uh, קצת מה שאתה אומר שיש כאן סיכום, uh, סיכום מאוד קריסטי, מאוד ברור, עם uh, אתר סולארי שעולה uh, מעבר לתקרה אפילו, ועם וידאו. שבו מופיעה המילה קרי באדום. הסיכום שהיא עשתה שם במגזין סריב, וזאת ארוחה שנמשכה הרבה חודשים בגלל הקורונה, ואני חושבת שאלפי אנשים ראו אותה, אנחנו גם כגלריסטים שלה הרגשנו שהיא מסכמת משהו, והעבודות האדומות שאתה מדבר עליהן, היה... ראשית דרך, בזכות שהיא יכלה לעשות את הסיכום הזה. זה העבודות
1: האדומות, ואנחנו איננו יודעים לאן הן היו מובילות. לא, אי אפשר לדעת לאן הן היו, אבל זה בכל מקרה היה נראה שונה מאוד. צריך להגיד למאזינות ומאזינים, גם אם עיניכם אה, מבקרים במוזיאונים ובגלריות, וחבל, אבל אם אתם קוראים ספרים, היא גם עשתה עטיפות מרהיבות לספרות <אז> העברית, גם לאהבות של אגי משעול, עם לב פועם אדום. שנמצא במרכז הספר, גם לבגד מאש של מיכל בן נפתלי, גם שם היא עשתה עטיפה יפהפייה. את הצלחת עם הניסיון הרב שלך והידע הרחב שלך, נעמי, להבין מה היה, מה היה המשפט האחד, הדבר שהניע אותה ביצירה שלה?
8: אני חושבת החיים ולא המוות.
1: <אז> דווקא החיים.
8: דווקא החיים, מי כמוה היא שהיא ידעה אה, ולימדה את עצמה, ודרך האומנות, אגב שהיא עושה את בעד האומנות, יותר מאשר עבור עצמה, אבל היא גם עבור עצמה, עבור המשפחה שלה, עבור כל סצנת האומנות. רק תראה עכשיו, ברשתות מאות אנשים, מאות, מאות, מאות. אני לא זוכרת כזה דבר, ובאיזו התרגשות. כך שאני חושבת בסוף דווקא בחיים, בשבילי גם, היא, היא לא מתה. אני לא מיסטיקנית, אבל היא לא
1: מתה. היא לא, היא לא מתה. אולי, אולי נשאל, ברשותך, ספרי לנו, אם את יכולה, משהו אישי ברגעים הכל כך ארוכים שבילית במחיצתה.
8: היא הייתה אינדיבידואליסטית, והיו עשרות שיחות איתה, שתמיד בסוף אתה שאלת, למה, למה היא עושה מה שהיא עושה? היא גם דיברה בצורה מאוד מאוד ברורה, ברורה וגם העבודות, העבודות שלה היו מאוד נהירות, ברורות וקריסביות, ואם תסתכלו רק על עבודות העיפרון שלה, איך החזיק העיפרון, mm. ובאיזה יסודיות. והיא נתנה פעם הרצאה פה בגיבלון פורום, הרצאה ארוכה שאני צריכה לבדוק עכשיו איך להעלות אותה אונליין. אגב, אני רוצה להגיד משהו על ה... ידע שלה במוזיקה, יש לה ביוטיוב, אה, אה, איך קוראים לזה, זאת בחירה שלה שבמוזיקה עכשווית, mm-hmm. היא הייתה ממש מומחית, וזה אה, גם מאוד השפיע. אני חושבת שאלו לחיים עשירים מאוד, ואנחנו נמנעים מאיך מ- להיות אישי, המוות הזה הוא מיותר.
1: כל כך מטומטם, נעמי. כן. ממש, ממש, מיוצא, ממש מיוצא. כל כך, כל כך, כל כך מטומטם. <laughs> רק בת ארבעים טוב, העבודות הרבות שהשאירה מאחוריה יישארו. כן, עושר
8: אדיר. עושר אדיר של
1: עבודות. <laughs> נעמי גבעון, לזכרה של מאיה אתון, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר. תודה רבה,
0: גם לדעת. גם כן תרבות. גם...
1: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי, בין תשע לאחת עשרה, רק בכאן תרבות. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן
0: הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור <קד> הישראלי.